0: 我是林家泰，欢迎你来到八站闲谈、啊、今天想跟各位聊一个话题，叫做“原谅是一种美德吗？”那么在回答这个问题之前呢，我想请各位回头先问自己一个问题：是不是仇恨都应该放下？或者我们回答说，那仇恨是一种罪恶吗？哎，这个好像跟平常大家所认知的不大一样哈。那在开始谈呢内容之前呢，我想分享一个我觉得蛮悲伤的故事。啊，阿灿呢是一个单亲爸爸，那妻子在女儿五岁的时候因为忧郁症自杀了，所以啊，那个妻子的娘家啊对阿灿非常的不谅解，所以、啊、阿灿就一个人这个含辛茹苦啊把这個女儿带大，真的很不容易。哦，毕竟这个单亲爸爸陪伴这个青春期的女儿，真的是既尴尬又充满了冲突。哦，这段时间也是阿灿觉得很难过的、很难调试的地方啊。还好呢，女儿考上大学之后，这个心智啊慢慢成熟了，好体悟到父亲的辛苦，父女之间的情感呢才回归融洽。好，终于迎来这个好不容易迎来的幸福，阿灿都觉得哇，真的都值得了。那一天晚上，他跟女儿两个一起吃了晚餐，开车回家，在等红灯的时候呢，对向一部货车逆向冲了过来。巨大的冲击力让阿灿撞得头破血流。等他醒过来之后呢，看到旁边的女儿被货车上的竹竿直接插入胸口，当场就断了气。事后才知道，货车司机酒驾。虽然司机隔两天就到女儿灵堂前下跪磕头道歉，我不知道谁能够理直气壮去跟阿灿、跟说原谅是一种美德。就算了，司机没有酒驾，纯粹就是一桩。一般的交通意外，如果是我是阿灿，我我心里面那个仇恨，大概恨不得拿刀把刀子砍死那个司机吧，这是我的心情。所以，我能够体会一个受害者，当他遇到了一些让他心碎的事情的时候，那种跟他讲原谅这件事情是多么的残忍。那也许是我们从小到大读了太多有关于原谅、宽恕。什么以德报怨的故事啊，特别是那个我们那个年代都读一个伟人啊，对一个某个国家的以德报怨，啊，那中华文化呢，对这种道歉啊、忏悔啊，好像就应该得到原谅、宽恕，这种化学式好像 H2 加 O 就应该得到 H2O 这种，好像已经变成一种文化了。但但是如果原谅宽恕真的可以解决一切，那这些仇恨矛盾。对不对？那就不会有恩将仇报这句话了。那更不用讲，现实生活当中有太多那种原谅了对方，反而被对方加倍伤害，甚至被夺走生生生命的新闻，这种我,我们看太多了。所以，原谅到底是不是一件好事？宽恕别人到底是不是应该一体适用？我我个人认为是这样子。我觉得原谅它不是一个美德，更不是一个义务。原谅它是一种选择。这个。有一个母亲原谅了一个杀害儿子的凶手啊！这个新闻呢，媒体跟报道都大肆的歌颂这位母亲，甚至赞扬为大爱。我我在想，其他的受害者父母，不知道看的这个新闻是是什么感觉？我在想，如果是我，我不断不会得到启发，我会更更加的痛苦。我为什么这么讲？原因是因为我们看到的事情都是一样，他们的亲人被杀害了。但我们忽略掉的事情是，每一个亲人在还活着的家人心中，他站的重要性有多高？他对他来讲到底有多重要？那更何况不用讲说每一个家属他的情绪个性都不相同，所以你要求同样的人，同样的情况，大家都要有相同的作为，那才是正确的。真的是一种残忍，是一种社会的集体暴力。我我个人非常认同，说放下是让自己得到救赎最好的方法。好，因为这个人生在世，我们都会遇到一些让我们觉得很不快乐的事情，难免。好，如果一直都抱着他，那是永远都不会快乐。这点我就很确定，我非常确定放下是让自己得到救赎最好的方法。但是呢，在面对家人被夺走生命，对不对？你知道有多少人是靠仇恨才活过来的吗？对不对？就像你遇到那些重大事故的人啊，你跟他讲说：“哎呀，抱着仇恨活得很痛苦啊。”那你可能不知道的事情是，那他如果没有抱着这份仇恨的心情，也许他的生命早就已经结束了。所以，仇恨这件事情，我们是不是可以用另外一个角度去解释它？哦，更何况呢？有时候仇恨也会提升一个国家的国力。哎，很难想象，对不对？那我不知道你们想到那个国家是什么？那个国家就叫做以色列。呃，跟大家介绍一下以色列的国家。以色列国家呢，面积2万平方公里，大概就是台湾的一半多。人口呢， 8 4 5万啊、呃，也差不多台湾的三分之一多。可是您知道，这个以色列呢，不论是军事、科技、生计，哇，在世界都是一流的强国。那就更不用讲，他在华尔街拥有非常大的。影响力，甚至有人说，基本上就是犹太人在决定这个世界说的一切啊，因为由犹太人组合而成了以色列，他们抱着那种王国的仇恨，所以那种社会的凝聚力非常非常强。所以听起来，嗯，我们仇恨似乎不是那么的一无是处。我我我的认为关键是在于你怎么去运用仇恨这件事情啊。那么对宽恕、原谅这种推崇。到底是怎么样来的？我又只是在想这件事情。我后来想想哦，这样大概是一种和事佬的心态吧。那怎么说呢？哦、呃，如果今天被害人加害人之间有着深仇大恨啊、呃，他们之间的那种仇恨深似海。好，那么透过被害人的调解，透过这个这个的和事佬的调解，好，不论是动之以情、诱之以利、無为之胁迫、阻之以害啊，最后双方握手言和，你知道。最被推崇的不是受害者呀，不是那一个被伤害的人、啊，大家会说的事情是何事佬哇，你真的是不简单啊哇，那那个那个搞成那样子的，你都能够让他们握手言和，你真的是不简单、啊。所以当何事佬 b 持的这样的一个心情，其实这样的心情很微妙，他不一定是。啊、呃，显露出来的，他可能就是一个在心里面的一个隐形的一种情绪，就是他希望能够把这种深仇大恨啊，能够化解如无形，双方能够握手，哇，那真的是功德一件嘛！我想，如果我们当侯市长，我们大概也是这样的心情啊。所以在面对这种调解委员会啦等等之类的东西的时候啊，难免就会出现这种啊，大家开始苦心苦劝这位加害人、啊、被害人啊，你啊，你不要那么放在心上来啊。啊，这个人家都已经这么道歉了啦，哦，人家已经拿出很多的诚意了啊，啊如果你再怎么样怎么样，那你就是你怎样的？哎，你们听到吗？被害人如果不同意、不愿意原谅、不愿意宽恕，他很可能变成新的加害人了。有没有觉得这世界真的是超级超级的莫名其妙这是干什么？对不对？好吧，那么讲到这里呢，可能你就问啊，那嘉老师，你说到这里了，那到底是我该原谅还是不该原谅？我什么时候该原谅，什么时候不该原谅？我看法是这样，在法律上有一个，在社会上有一个法则叫比例原则。好，这比例原则是什么呢？就是对方造成你多大的伤害，哎，决定我如何的处理啊，决定我如何的处理。打比方说啊，如果今天我们走在马路上被人家撞到了啊，被人家踩到脚了啊，然后对方呢马上转身很有诚意的跟我们说了声啊对不起，不好意思，这时候我们就笑一笑，原谅，一本來就是一个没什么小，没什么大不了的事情。但我们总会在社会新闻看到，就是说啊，这种呃，忽然间一言不合啦，然后就擦撞啦，那对方就刚好对方身上带了武器啊，就不啊啊，你有没有发现，不原谅也许换来的是一条命，或是身体上的伤害，好，或者是开车，哎，这路上对方不小心擦撞了，而且非常有诚意表达要愿意赔偿，那那是不是我们就就处理好了啊？所以像这样子的。这样子的不是很大的一个事情，而且对方表现出愿意诚意的那种道歉，我想宽恕这件事情，它并没有那么的严重，我觉得是顺其自然就好了。但如果对方把你搞到家破人亡、肢体伤残、心理非常伤害，哈、哦，由于对方态度又不诚恳，也没有提出什么相对应赔偿，我觉得原谅就不是一种美德了，它是一种二次伤害。我曾经。跟一个朋友在闲聊，他说他曾经交往过一个男性啊，这个男生呢不但劈腿成性，而且还会家暴，那甚至呢他要分手，对方又不愿意分手，把他禁锢起来了。那也因为他的状况很糟糕，他的他的状况一直无法摆脱这个男朋友。那他的父母亲都他很担心。那父亲呢有一次在这个跟他的这个男男男朋友在激烈冲突的过程当中，心脏病发作了，就走了。他跟我说。你叫我怎么原谅他？如果我原谅他了，我怎么面对我爸爸？他搅得咬牙切齿，我能够体会到这件事情。如果要他原谅的人，那真的是万分万分的残忍。那怎么办？对不对？所以你跟他讲说啊，原谅、放下才可以。所以相较之下，我会选择另外一条路啊。如果动不动就要讲原谅，我会选择另外一条路。我会认为我会忘记你，但我不会原谅你，因为忘记。比放下容易。当我们遇到了某些伤害，也许造成我们在生理、心理、财产某些某些的伤害，但我们又没有机会对对方做出任何的要求，因为有时候真的就是世上的无奈。你遇到了那些伤害你的人，你也不能够去对他做出任何要求的赔偿，那怎么办？我认为就是 stop， 我们把所有的一切到此为止，重新去开启自己更灿烂的生活。用后面丰富、灿烂、美好的人生，来好好的善待自己，无需再继续抱着这样子的仇恨，让自己一直活在那样子的痛苦当中，太不值得了。遇到他妈的已经够衰了，你为什么还要把自己用后面的时光来处罚自己？所以像这样子的情况之下，我会认为忘记了，哎，就是对他的最好的一种报复，忘记了。就是对自己最好的救赎，我可以让我自己的人生可以重新开始，是不是更值得？为什么一定要让自己绑在那个地方？好，所以原谅无关美德，我认为它更不是义务，它就是一种选择。好，当我们不再勉强自己，也不会去勉强别人，我认为这个世界才能够更开阔。这个世界，我们才能够看到更多美好的机会，而不必一直执着在某些关键之上。所以，八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。